0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá Canaltech, sentindo a minha falta? Pois é, eu Wagner Waka volto nesta sexta-feira para falar sobre Xiaomi pegando fogo, as fábricas da LG no Brasil e um app super legal para você que quer saber o que você anda comendo. Então vem comigo para as notícias de hoje. <música> A gente começa o programa de hoje com mais um smartphone pegando fogo. É isso mesmo e dessa vez foi em um Redmi Note 9 Pro. O caso aconteceu na Índia e foi relatado pelo Twitter. Priyanka Pravda disse que comprou um Note Pro 9 para o seu irmão mais novo em novembro do ano passado. Aí nessa quarta o aparelho simplesmente começou a soltar uma fumaça segundo o garoto sem nenhum motivo aparente. O menino com medo então resolveu jogar água no smartphone, olha que ideia. Ele temia uma explosão ali olhando para a fumaça e o resultado foi que o smartphone ficou completamente inutilizável, coitado. O que chamou mais atenção nesse caso foi a resposta da Xiaomi em relação ao problema. Ela simplesmente disse que o dano foi causado por, abre aspas, foi induzido pelo cliente, fecha aspas. Ou seja, para ela foi vacilo do menino. Felizmente ninguém se machucou com o caso, mas é bem provável que a Xiaomi não ofereça um aparelho novo ou também nem pague por conta do aparelho queimado. Os smartphones podem pegar fogo, mas é raro e infelizmente isso acontece, tá? A gente já contou aqui até esses dias um caso de um aparelho da Samsung que pegou fogo durante um voo. Geralmente o problema vem da combustão de produtos químicos da bateria e no caso desse Note 9 Pro aí, ainda não foi feita uma perícia para saber exatamente o que aconteceu. Depois que a LG anunciou o fechamento do seu setor de smartphones, o próximo passo da discussão foi como lidar com as fábricas. Aqui no Brasil, a companhia disse que fecharia o espaço com a demissão de funcionários em Taubaté. Pois bem, depois de muito debate, a LG fechou um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté Região, e vai pagar uma indenização de mais de 37 milhões com benefícios. A decisão foi considerada uma vitória, já que o resultado é 87,5% maior do que a proposta inicial da companhia sul-coreana, e que era aí de 20 milhões de reais, então, de 20 milhões pulou para 37 milhões com benefícios. Com isso, cada um dos 705 funcionários vai receber entre R$ 12 mil e R$ 73 mil, a depender do tempo de trabalho na fábrica e também do salário. Ainda foi acertado que os trabalhadores vão receber participação nos lucros e vão ter plano de saúde estendido até 31 de janeiro de 2022. O sindicato estava dois dias em greve, tentando negociar inclusive uma possível estatização da fábrica. Com acordo agora, os funcionários voltam a trabalhar no espaço que fica aberto pelo menos até agosto desse ano. O Google já quer voltar ao trabalho presencial em setembro desse ano. A companhia começou a compartilhar os planos para chamar os seus funcionários de volta para os famosos e invejados escritórios ainda em 2021. Só que sabe quem não está muito afim disso não? Pois é, os próprios funcionários. Em entrevista ao Business Insider, pelo menos uma dúzia dos funcionários disse estar bem satisfeito com o trabalho remoto. Um dos pontos é que, depois de um ano nessa, muitos já se mudaram para locais mais baratos e não pretendem voltar a morar perto dos escritórios do Google. Um dos funcionários, chamado Chris Broadfoot, programador da unidade do Google Cloud, disse em seu perfil do Twitter que vários de seus colegas já garantiram que vão pedir demissão se forem forçados a voltar ao escritório em setembro. Em defesa do Google, a empresa nunca disse que teria um regime 100% remoto de trabalho. No final do ano passado, inclusive, falou que tentaria adotar um esquema abre aspas flexível com parte em casa, parte no escritório. Ainda que muitos funcionários do Google resistam à volta ao escritório, a maioria deles disse que quer fazer, na verdade, o caminho inverso. Em uma pesquisa interna realizada no ano passado, 62% dos Googlers disseram que estariam interessados em voltar ao escritório. Apesar disso, só 8% diz que gostariam de voltar para o escritório e ficar lá em tempo integral como acontecia antes da pandemia. Pois é, tem gente com saudade do cafezinho no corredor e tem uma turma que prefere continuar em casa de pijamas. Por enquanto, a postura do Google é de todo mundo de volta em setembro, então resta saber se ela vai manter mesmo essa ideia diante das críticas. Imagina o seguinte cenário. Você está em busca de um app simples, como, sei lá, um app para o calendário, por exemplo. Aí você entra na Play Store, faz uma busca rápida e vê um deles com o ícone de melhor app de 2022 ou cuja descrição diz ali que é o aplicativo número 1 da plataforma. Só que, na verdade, não foi considerado o melhor aplicativo coisa nenhuma. Há uma série de apps na Google Play com títulos enganosos para ganhar destaque na plataforma. Pois é, mas agora o Google diz que isso acabou. A empresa mudou as políticas de nome para aplicativos na plataforma e prometeu fechar o cerco em cima disso. Assim, desenvolvedores não podem mais colocar ícones que dão a entender que o app foi, por exemplo, premiado. Também não é mais possível colocar números que indiquem, por exemplo, o primeiro lugar ou o número 1 em uma categoria. Também está proibido adotar nomes sugestivos ou promocionais e colocar, por exemplo, aplicativo grátis ou o melhor app de 2020, como a gente já disse. Então fica a dica, se você vira alguma dessas coisas na plataforma do Android, já vale suspeitar, hein? E a gente fecha o programa agora falando de um aplicativo super diferente chamado Lumos. Ele foi criado por brasileiros e usa a câmera do smartphone para ler o rótulo das embalagens e descobrir se um produto contém coisas como glúten, lactose, corantes ou algo que possa causar mal alérgicos e intolerantes. Até mesmo para vegetarianos como eu, ou veganos, é uma mão na roda para a gente saber se não tem nada de origem animal naquele produto. A ideia, inclusive, nasceu para uso próprio dos desenvolvedores. Um deles é intolerante à lactose e o, o glúten, e o outro é vegano. E é sempre bom, né? Ter ali alguma coisa para olhar os rótulos de tudo. No aplicativo você escolhe o que gostaria de saber se tem naquele alimento. Por exemplo, vamos escolher que glúten. Aí você aponta a câmera para o rótulo e por tecnologia de reconhecimento de caracteres o programa informa se o produto tem ou não glúten, por exemplo, vai simples assim. Os criadores do aplicativo dizem que o banco de dados é composto por mais de 10 mil ingredientes catalogados e organizados em mais de 25 categorias distintas. Se você ficou curioso, o app se chama Lumos, é L-O-O-M-O-S e está disponível para Android e iOS em versões gratuita e paga. E chegou a nossa hora de cestar aqui no Canaltech News. O nosso programa de hoje vai chegando ao fim, mas lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este podcast para podcast.canaltech.com.br Canaltech com CH no final. A gente tem lido o que vocês mandam, viu? E provavelmente teremos novidades por aí. Então manda o seu recado falando o que você quiser, qual dica ou reclamação que você pode ter aí pelo nosso podcast. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com supervisão de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Renan da Silva Dores, Rui Maciel, Igor Almenara, Diego Souza e com a supervisão aí e com a revisão aí de áudio da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui, um bom final de semana para vocês. Lembrando, né, a gente tira aquela folguinha no sábado e domingo, então... Lembre-se, fiquem em casa, se cuidem e a gente se fala de novo só na segunda-feira. Até lá, tchau!